0: No, ja przestałem oglądać telewizję. Takim gwoździem do trumienki dosłownie to był wirus, jest w odwrocie. <laughs> czyli ja z domu na pewno kult ciężkiej pracy, to bez dwóch zdań. Ale co do tego dodałem, dodałem jeszcze kult mądrej pracy. Że bardzo często jak ktoś prosiłem, nie, nie mamy pieniędzy.
1: Nie, nie damy. Nie, to za drogie. No i później analizowałem, mówię, kurde. Zawsze teraz patrzę na koszt alternatywny, czyli. No dobra, załóżmy, że pojadę do innego sklepu, zaoszczędzę 100 zł, ale dobra, czas, paliwo, co jeszcze po drodze, a tak już mam problem rozwiązany. Bezczelność zawsze jest komunikowana jako coś negatywnego, a ja po tobie wiem, że bezczelność to jest też coś pozytywnego. I jak chodziłem na rekrutację, to mówiłem, że jestem bezczelny o to, żeby prosić o swoje.
0: Witam dzisiaj Rogera Pitkiewicza. Gościa? Rogera. Rogera, jak ja powiedziałem? Rogera. I czemu Roger, jest, czemu
1: nie Roger? E, Roger, no bo moi rodzice byli fanami Jamesa Bonda, e, Wielka Brytania, więc jest Roger. Ale pisze się Roger, zawsze miałem z tym...
0: A nie bier, masz R -O -D -Z. Z. R, Opcji pomysłu? Nie, to? na szczęście nie. Jak często <laughs> musisz ludzi poprawiać?
1: E, już jest coraz mniej, ale na początku, szczególnie w szkole, to było zawsze takie zatrzymanie, jak była lista obecności. Była tak, chwila konsternacji. Nauczycielka tak patrzy po klasie na listę. No dobra, no Roger czy Roger? No i wtedy wychodziła cała historia. Na angielskim zawsze miałem to pierwszeństwo, że Roger, wow, where are you from? Hello!
0: Z Radomia. Z Radomia. My się spotkaliśmy, tak sposób świadomy pamiętam teraz w sobotnej konferencji, ale na pewno się gdzieś widzieliśmy na innych konferencjach naszych, bo to, co charakteryzuje Ciebie i Twoje wideo i materiału gdzieś nie pojawisz, to od razu wjeżdżają trzy nazwiska: Osman, Mazur, Burneiko. I nawet tą rozmowę, przed tą rozmową tego rozpocząłeś i. What the fuck, nie? O, o co chodzi z tymi trzema panami? Jednego znam, drugiego też i trzeciego też.
1: Eee, zaczęło się od ciebie, czyli od Osmana, później się pojawił Rafuszek i Mirek. Byliśmy też na konferencji, tej ostatniej, przed tymi wszystkimi
0: zamknięciami. 7 marca 2020, tak.
1: Tak, tak. A pierwszy raz mieliśmy styczność w ogóle z Kiosakiem, jak był w Polsce. To chyba rok wcześniej to było. To chyba rok wcześniej było, tak. Jak przyjechał do Warszawy, to wtedy właśnie się spotkaliśmy na
0: żywo pierwszy raz. To maj 19 bym obstawał, że to było. No to już 4-5 lat, no. <głos》> coś takiego być. Leci szybko. Jakby, I i co, co ci daje to, że się faszerujesz nami? Albo już może się nie faszerujesz nami nie było sobie, bo
1: Ale... swoje puzle. Faszeruje się cały czas. Na przykład też mam tutaj karty wasze od Rafuszka na wierzchu.
0: Mhm.
1: daje mi to, że mogę sobie poukładać wiele rzeczy w głowie i branie trochę od Ciebie, trochę od Rafała, trochę od Mirka powoduje po prostu efekt taki, że to idzie coraz szybciej. Ty jesteś bardziej od bezczelności takiej sprzedażowej. Jak jest jak rozmawiam z klientami, to włącza się Rafuszek, żeby ich aktywnie słuchać. No i jak takie ogarnięcie biznesowe, przedsiębiorcze, no to bardziej biorę też od Mirka wprowadzenie systemów, żeby to działało.
0: Bo Ciekawe jest to, co mówisz, bo z tą właśnie dwójką ja najwięcej zrobiłem ciekawych tematów biznesowych i też prywatnych. I chyba chodzi głównie o ich wartości, podejście i naszym celem trzech tych panów jest być się skutecznym i każdy, kto chce być skuteczny, to z nami rezonuje, a nie każdy chce być skuteczny. Więc tak, czemu ty wybrałeś? Co?
1: Ja wybrałem skuteczność, no bo bardzo, duż, bardzo długo byłem nieskuteczny i ja mówię, coś jest nie tak. Edukacja, wdrażanie, próby, niektóre sformułowania, takie jak marafu, dogłębne pytania. To później przełożyłem na nieruchomości
0: i zaczęło to wychodzić po prostu. tak?
1: I widać efekty na koncie. To jest najważniejsze.
0: No, ale Pójdźmy dalej w ten wątek, bo dla mnie fascynujące jest to, że mimo, że zrobiłem dużo wywiadów, rozmów i tak dalej, to dalej nie rozkminiłem, czemu tak dużo ludzi nie wybiera efektywności? Albo czemu tak wiele osób w swojej pracy nie ocenia parametrem finansowym? Szczególnie jak ktoś jest sprzedawcą, to w ogóle jest hit, że on jakichś innych parametrów używa, a przecież w sprzedaży jest tylko 0,1. Nie ilość wysłanych prezentacji, ale ilość transakcji, które są opłacone. Jaką ty tak masz hipotezę ja... na ten temat?
1: Na przykładzie moich agentów, tak jak do mnie teraz dołączają, to ja dzielę ich na tych, którzy mówią, że chcą i na tych, którzy naprawdę chcą. Ja widzę w samej postawie i nastawieniu to, co, do czego oni dochodzą i efekty przychodzą szybciej u tych, co chcą naprawdę, a nie u tych, co tylko powiedzą. Może to wynikać z lęków, z tego, że się boją lub nie chcą się pogodzić z prawdą. Ja dostałem wiele razy po twarzy Trzeba, trzeba dostać po prostu parę razy po twarzy, szczególnie w sprzedaży, bo inaczej się tego nie nauczysz. A jak zaczynałem od sprzedaży kukurydzy nad morzem, bo też z nad pochodzę, obecnie w Łodzi mieszkam, w Międzyzdrojów z Miasta Gwiazd, <śmiech> tak, to cztery lata sprzedawałem kukurydzę na plaży. To jest taka szkoła życia, to jest najlepsze, co może się przydarzyć.
0: Robiłem to na
1: plaży w Mielnie. A ja w Międzywodzie, obok Międzyzdrojów.
0: E, to u mnie to było po... chyba przed studiami albo rok wcześniej, trochę nie pamiętam. Już byłem nastolatkiem, więc to mogło być nawet tak. Może nawet wcześniej trochę. Ciągałem ze sobą ten koszyk z kukurydzą, plecaku napoje. Na tym wózku jeszcze owieszone były popcorny, jakieś lekkie chipsy, które nie ważyły, a dało się to wyceniać. jaką miałem strategię no sprzedawanie więcej niż inni, bo moją było chodzenie tam, gdzie nikt nie chciał pójść, czyli dalej od bazy, albo wychodzenie w trasę nawet jak była pogoda trochę słabsza.
1: Strategie były różne. Najgorzej było jak był jakby wiatr, który jak się szło w jedną stronę, to później dźwięk szedł do tyłu, bo to też trzeba było strategicznie rozegrać. Na pewno, jak chodzi, widziałem, jak chodzą inni kolbiarze, tak potocznie się nazywaliśmy, tak? To jedni przy brzegu, drudzy w środku plaży, ale też starałem się iść jak najdalej. No i najważniejszą strategią było to, że zawsze miałem więcej towaru, bo wielu chłopaków, takich młodych, brało na przykład 10-5 kury, co ja od razu cały termos, 40 sztuk do łapania. I to samo, turystyczną, nie? Tak. Tak, lodówka, do tego tak zapakowany, to jest 80-60 kilo czasami wszystko ważyło łącznie, na tobie, nie? do tego ciepły piasek i lecimy. No i mówili, że jak robot, ja cały czas chodziłem. Na chwilę przerwa, bo i nie tak jakieś papieroski, coś, to były ich pierwsze prace, a ja jak robot, jedną, drugą, jedną, drugą. I zawsze udało mi się trafiać w ten sposób, że kiedy oni inni schodzili, tak jak trochę zwalniałem tempo, widziałem innych kolbiarzy, to wtedy się dużo sprzedawało, też słynne zawsze były kolonie i nazywaliśmy to tak zwane łowienie, czyli siadamy na termosie, wędka przy koloniach i dzieci podbiegają i kupują.
0: To y, pamiętasz kwoty, jakie wtedy zarabiałeś? Ja mam w głowie takie mniej więcej 3-4 stówy za pracę od 11 do 15. To ja jak zaczynałem
1: w ogóle od stawiania kukurydzy, miałem taki plus, że mieli, mój pracodawca miał restaurację swoją w, te, w Międzywodziu mhm. i było blisko do plaży, więc tak naprawdę też miałem zawsze świeży towar, zawsze przygotowany, zawsze musiałem go przygotować, zaczynaliśmy mhm. gdzieś tak 8-9 w zależności od pogody, no i biegałem tak sobie do godziny 15, no to różnie między 300-500 zł też ale też sam, sam ee, pracodawca wtedy mówił, że te sezony są inne, jeżeli chodzi o samo miasto, że kiedyś w ilościach, które szły, to widać po prostu, że było mniej już osób. Mniej osób kupowało. Tak
0: statystycznie, jak na sobie swoje zapiski. Ja na przykład jak byłem dzieckiem, to spędzałem wakacje około miesiąca na plaży w okolicach Mielno-Gąski-Kołobrzeg i to wiadomo, rodzina, e, koce i własne jedzenie ja nigdy w życiu nie kupiłem nic u Kolbiarza, jak tą osobę nazywałeś. Nigdy w życiu, bo mi tłumaczyli, że jest to debilstwo i że to jest co drogie i że w ogóle, i że w ogóle. A pamiętasz swoje doświadczenie, jak ty jako nie sprzedawca, ale słuchacz tego spektaklu to oglądałeś? Jako
1: słuchacz, w momencie, kiedy byłem na przykład z rodzicami na plaży, to też nie kupowaliśmy. Później, jak już trochę poczułem, jak to działa, to jakiś tam chłopak przychodził, to mu coś mówiłem: krzycz głośniej, krzycz wiatrem, coś tam i tak dalej. Szkoliłem i niektórzy, jak byli sympatyczni, to wygrywali po prostu. Tak, taka gadka, swoboda w rozmowie.
0: No Wiesz, u mnie to wynikało stąd, że yy, to był główny argument za drogo, albo overpriced, jakby to być po polsku, overpriced.
1: Najfajniejsi hmm. byli zawsze poznaniacy. Jak z Poznania, to jemu się należy taniej. To uwielbiałem ich zawsze. Proszę rabat albo dwa w jednej, bo jestem z Poznania. Tak, albo przychodził, mówił, że jest taką cenę, a ja już wiedziałem, że i tak płaci więcej, więc mówię, ok.
0: Ale nawet podczas patrzenia, jak inni kumple sprzedawali, no to też były różne strategie, a też były różne podejścia. I mam wrażenie, że kto, jak wtedy działał, tak teraz w życiu ma. Może to jest zbyt ogólna hipoteza, co o tym sądzisz? E, bo można było leżeć na plaży, można było iść 3 godziny, 4 i ten hajs pocisnąć. I nawet tak. teraz, mi tam lat temu, lat 15 później, te 4-5 dziennie to jest dużo dla wielu ludzi.
1: No pewnie, że tak. To ja chyba w pierwszym sezonie, bo to było tak, że chodziłem w ogóle od 9 do 16, później wszedłem jeszcze na fast fooda i w międzyczasie ogarniałem grilla. Bo też kebaba robiłem, ktoś podszedł po tam szaszłyka, to trzeba było szaszłyka podać, czyli najpierw kolba, później jeszcze tam robota, oczywiście jeszcze trzeba było się pobawić. Jeden klient u ciebie trzy razy kupował. Tak. I później mnie kojarzyli, mimo że chodziłem w kapeluszu, w okularach, to pogadce, bo też miałem bardzo donośny głos, z takim basem krzyczałem i wiem, że później się niosło po ulicy, to jak pochodziłem miałem taką pewność, był fajny dzień sprzedażowy, to też przyjeżdżała taka koleżanka z zabawkami, się rozstawiała przy lokalu, to też rymy czy tam jakieś historie, które były z kukurydzą zamieniałem na to, co ona sprzedaje, ludzie też kojarzyli, szli z plaży i o, to ten bank, od którego dzisiaj kupiliśmy.
0: I kiedy powiedziałeś sobie, że już wystarczy takie roboty?
1: Znaczy Historia w ogóle jest tak zawiła, że jestem w ogóle teraz w Łodzi od 2018 roku. Przyjechała taka pewna łodzianka, się zakochałem, przyjechałem do Łodzi. I wtedy było tak, że zmieniłem, bo też jeszcze wcześniej jakieś tam historie młodzieńcze, miłosne, to co się wydarzyło, to co mnie ukształtowało też podczas sezonu, to jest też długa, długa historia. Przyjechałem do Wielkiego Miasta i też się zdarzyłem ze ścianą. Też najpierw był hura optymizm. Wtedy jak przyjechałem do Łodzi, zacząłem słuchać właśnie Ciebie. Później się zatrudniłem na słuchawce, czyli cold calling. To też bardzo fajna szkoła życia, ale trzy miesiące tam wysiedziałem i nawet później jak odchodziłem, powiedział właściciel tej firmy, że no na razie nie mamy do Ciebie miejsca, bo masz za dużo energii i pomysłów. Więc no, może kiedyś się jakoś tam spotkamy na jakiejś drodze
0: biznesowej. Ale co, wywalili Cię, bo... czy sam odszedłeś? Samo Już po dwóch miesiącach. miałeś
1: wyniki? Sprzedażowe chyba dwa tygodnie mi zajęło, zanim sprzedałem pierwszy. Tam się sprzedawał pakiety księgowości chyba działu kadrowego. Jakieś szkolenia online zaczęli robić. No i zaczęło to iść. Powoli, powoli. Jedyne, co mnie zawsze irytowało, to że według schematu, według tego, tego się naucz. Na początku ok, tylko mało modyfikacji mogłem swoich prowadzić.
0: Czy to tak no próbuję, tu tak, modulacja głosu na przykład. Też nigdy nie kupiłem nic przez słuchawkę. Nigdy, ale znam ludzi, którzy kupili przez słuchawkę rzeczy. Na przykład mój teść kupił, do niego dzwoniła firma, żeby książki sprzedać, takie duże, drogie książki, jakieś biznesowe. E, nie kupił, ale kupił od nich atlas wędkarski dla mnie. O, proszę. Czyli ktoś <laughs> cold kolował go i sprzedał mu atlas wędkarski, który kupił mi na prezent. Hit, jak to w ogóle słucha. Ja mówię, no, no dzwonią do nas regularnie. Czasami przychodzą jakieś paczki z takimi mini książeczkami, mini próbkami sobie. No, tej strategii nie testowałem u siebie. Już pytam o to, kiedy było to dość pokątne zmiany strategii, bo to są ważne momenty. Ty mówisz, że przeprowadzka do miasta, że dziewczyna. Ja powiedziałem sobie, dość pracy w restauracji w Londynie, już po drugim raz, razie bycia tam, bo to było zbyt proste, zbyt łatwe i to w żaden sposób nie było rozwijające już. Więc jak poczułem, że jest już nierozwijające, to się zawi zawinąłem. I dla mnie przede wszystkim A?
1: strategia nie tyle co samo podejście do życia, ja mam trochę inne, bo było tak, że ja zawsze byłem uczniem, który miał czerwone paski, najwyższe oceny i, i tak dalej, tylko widziałem, że nie dawało to efektu finansowego, mówię no coś ta mówi, tutaj nie? szkoła tutaj to, mówię, no on sam tutaj zapierdziela, mówił, że w szkole był średniakiem i tak dalej, mówię no coś mi się tu nie spina, ja zawsze chciałem iść do pracy ja od siódmego roku życia byłem e, brany na magazyn do rodziców, bo oni dużo pakowali rzeczy, mieli dostawy, wszystko. I się śmieję, że mam już 17 lat doświadczenia pracy na magazynie. Jakieś hmm. pakowanie i inne rzeczy. Rodzice mówili, że pakowałem zabawki szybciej niż pracownicy. Miałem takie rączki po prostu. Jak Azjata. No więc ta praca zawsze była we mnie wszczepiana no i było tak, że chodziłem do szkoły i później jakby też miałem pracę z rodzicami cały czas pomoc robota, więc później to wyszło powiedziałem też basta i u mnie był taki czynnik, że chciałem uciec po prostu z tamtego miejsca trochę takiego życia innego. Zawsze było tak, że nie, nie możesz, nie, nie pojedziesz. A w końcu jak trafiła się okazja, wyjazd do Łodzi, to nawet rodzice zaczęli mówić takieć. O. No I przyjechałem i tak się tutaj pozmieniało wszystko. A co miałem robić w Łodzi? To wtedy jeszcze nie wiedziałem. Też zajmowałem się chwilę dropshippingiem mhm. w postaci sprzedaży armatury łazienkowej. Tam Tata miał jakiegoś kolegę, który zaczął to sprzedawać. jest O nim był dystrybutorem. Tam jakoś się dogadywaliśmy, ale nie pasowało mi jego podejście do sprzedaży, bo to było takie nawijanie makaronu na uszy, że tutaj mamy dostawę, wszystko fajnie, ale dobra, tego nie ma. Przeciągnijmy 7 dni i taka stara sprzedaż lat 90., -tych, 80.
0: Okej. Okay. No bo mówisz, że pomagałeś w firmie rodziców, pakowanie paczek, u mnie było podobnie. Dużo analogii jest, tak, kurydzę na plaży, pakowanie paczek, ja pakowałem pantofle, ale, się pan takie pantofle kapcie i pakowało się takie duże worki, jak na śmieci są używane, takie 120, tylko że trzeba było mieć taką konstrukcję, że on był takim płaskim, ścianem.
1: To tak jak my pakowaliśmy zabawki, bo robiliśmy też mój tata. Mój tata ma ciekawą historię, bo on w 1983 uciekł po to na Borcholm, i no tam ma obywatelstwo duńskie, cała jeszcze bogata historia. I on miał, była wtedy przygoda taka, że on do Finlandii robił zabawki. I my też dostawaliśmy wszystko z różnych stron świata, składaliśmy, wysyłaliśmy gotowe do Finlandii, więc jakieś składanie zabawek, coś takiego, później to na palety. To pamiętam, że jak ładowaliśmy nawet Tira, to 30-40 palet w tygodniu wyjeżdżało jakiejś tam wsi, że tak powiem, obok Międzyzdrojów.
0: Ale to nie był taki biznes, jaki ty chciałeś prowadzić, bo tak wnioskuję. Hmm.
1: Czy nie był to biznes, jaki chciałem prowadzić? Nie chciałem być zależny od rodziców. To, że pieniądze, które zarobię ja, a nie są od nich, to też mają inną wartość, a taka ciekawostka, rodzice od dwóch tygodni już są moimi agentami nieruchomości, biegają w zachodniopomorskim.
0: A jak dużo jeszcze przygód jest pomiędzy tym, co robisz teraz, a etapem pakowania zabawek? Tym, co robię teraz, a
1: etapem pakowania e zabawek. Przede wszystkim to, że byłem bardzo mało, mało pewną siebie osobą. Zawsze siedziałem albo w środkowych rzędach, albo na końcu. Bałem się odezwać, mimo że miałem dobre stopnie, to wiem, że to było szykanowanie. Z, Z innych strony, że... Marcin w 100% Marcin
0: na tą szkole 100% Marcina swą szkole. Wychował pyta... Yy... Czemu taki ja społeczny jestem? Bo siedzę w ostatniej ławce i się nie odzywam. A ja nie było z kim gadać. Dopiero później tak. to zrozumiałem. I teraz jak ktoś słucha tego materiału, myśli sobie. No tak, Osman robi tę rozmowę, żeby o sobie gadać, to nie o to chodzi. Pokazuję wam analogie, które mnie mega bawią. No. Tak, tak, że
1: 2019 tak, zacząłem ciebie słuchać, ale analogii mamy bardzo wiele. No co, jakieś prezentacje, cokolwiek przed ludźmi, jakieś wystąpienia, no to po co się ręce, zestresowany i w ogóle a później nawet to fajnie wychodziło.
0: A to było inaczej. Tam mnie wypychali właśnie jakieś apele, i tam mówiłem jakieś wiersze i czytałem jakieś rzeczy, że dobrze gada, że Marcin dobrze gada.
1: Ja, ja zawsze byłem akurat takim schowanym i bardziej na stopniach i w tą stronę szedłem, że na papierze pokazywać. I tak zarabiałem pierwsze pieniądze, no bo stypendia też dawały
0: hajs. A powiedz mi, czy wtedy umiałeś rozpoznać jakieś takie wzorce, czy dobre strategie? Bo jak ja sobie teraz myślę o tym moim czytaniu tych jakichś na apelach czegoś publicznie, to mi wychodzi, że to nie chodziło, to, że miałem dykcję dobrą albo byłem ładny, tylko że byłem niezawodny, że jak miałem być, to byłem. Miałeś takie właśnie refleksje?
1: Myślę, że jakbym tak teraz sobie analizuje, na pewno terminowość była u mnie dużym atutem, że nie lubiłem się nigdy spóźniać. Że zawsze na nie. czas, zawsze być, zawsze dowoziłem też tematy. To coś, co się, to teraz się przekłada. Widzę, że zawsze chcę temat dowieść. Nawet jak załóżmy, coś się powinien, no to powiem, że dowiozę, ale za dwa dni. I wiedzą, że ludzie, że można na mnie polegać, tak? Że uprzedzę, że nie dowiozłem i później ten temat dowożę, że zawsze chciałem do samego końca to doprowadzić. No, plusem jest to, że nie byłem nigdy perfekcjonistą, tylko robiłem tak, jak uważałem, że jest okej, okay, jest okej. Okay. Ja nie tam, że jeszcze tutaj detal, coś takiego. Więc to się przekłada, że chcę robić. Nawet jak jesteś niedoskonałe, to i tak to po prostu puszczę, zobaczymy po prostu, jaki będzie odbiór z zewnątrz. Bo niestety nie uczą nas tego, że najpierw to co zrobisz, to nie to jest ocena i tak subiektywna nauczyciela, ale jak mamy produkt, no to później i tak inni to oceniali, później wracają z feedbackiem, tak? A taka ciekawostka, a jeżeli chodzi o oceny
0: jeszcze. To... A jak podchodzisz do edukacji, pod kątem tego, że było porówno, mhm. mi chodzi o to, że jak byłem w klasie, gdzie. Chciałem się uczyć angielskiego, byłem jedną pewnie z niej osób, która chciała się go naprawdę nauczyć, to słyszałem komentarze, poczekaj daj się i teraz innym wypowiedzieć. A wychodzi że w życiu jest trochę inaczej, że jak masz jakiś zasób, to musisz po niego pójść i nie dajesz przestrzeni tym, którzy po niego nie chcą pójść. No weź, no weź idź, nie. A ty tam się wiesz, gotujesz, już już przebierasz nóżkami, a tutaj musisz pójść kogoś, kto grzebie sobie palcem w nosie i no, w dupie. Tak, to,
1: to analogicznie miałem tak samo, że bardzo też historię lubiłem, lubiłem się jej uczyć i często prowadziłem tak, jakby pani się pytała, ja odpowiadałem przez całą lekcję. I też daj, daj innym, już się cicho, już stanę. Mówię, ja są jakieś ja pytania ja, ja. ja, nie ma pytań, idziemy tak. okay, dalej. <laughs> tak jest, tak jest. Ale reszta siedziała cicho, ale też to pewnie w jakiś sposób wpłynęło na to, gdzie są dzisiaj po prostu, tak?
0: Tego w sumie nie wiadomo, bo. Chyba każda rozmowa, jaką prowadzę się na kanale, ma na celu poszukanie jakiejś ścieżki albo inspiracji, ścieżka inspiracja, albo takich narzędzi how-to. Ty sobie fajnie, żeby poskładałeś to z różnych elementów, zaraz będziemy przychodzić do Twoich takich tych sukcesów i czemu tutaj w ogóle się, się wymądrzamy obaj, jakie mamy prawo ku temu, jak to jakie tak. prawo. Sam my żeśmy sobie to prawo nadali. Już chciałem On to musze... powiedzieć. <laughs> Ale są wszystko rozkminy, które dopiero pojawiały się z czasem. To jest w ogóle fascynujące. Nie, że To, o czym teraz żyjemy, myślimy, jest dla nas oczywiste. Jak sobie spojrzysz na Rogera temu 10 czy 15, ok, no, ty miałeś 6 lat, dobra. Jak spojrzymy sobie na Macie <laughs> 10 lat temu, 15, no, to widzę gościa z kompleksami, który. I ja nawet, ja nawet wtedy nie byłem ładny. Ja też,
1: ja też nie byłem wtedy przystojny. Tak słyszałem. Bo dalej nie jesteś. No, trudno. No. Jestem teraz najbardziej zajabisty, jaki mogę być.
0: Ale trzeba się piłkować. <śmiech> czymś... Nie, no prowokuję, prowokuję. Oczywiście. Bo... wiem, zauważyłem. <śmiech> no, jest to droga cały czas, na każdym poziomie. Można wyglądać lepiej, można czuć się lepiej, można być bardziej skutecznym itd., itd. Ale czy jest coś, co można zrobić, żeby tą swoją świadomość siebie wnieść na trzy poziomy wyżej, żeby się szybciej rozwijać? To pytanie do ciebie. Żeby szybciej eee. zauważyć swoje słabe i mocne deficyty i te rzeczy, które mamy już pełne. Ja teraz z perspektywy czasu widzę, że bardzo często podważam to,
1: co sam uważam i sprawdzam, jaki to ma później odbiór. Podważam swoje przekonania, że ja sobie daję prawo na to, że ja się mogę mylić. Nie jestem perfekcjonistą, nie jestem doskonały. Mogę się mylić, ale nie mogę wątpić. Czyli jak nawet z klientami prowadzę jakąś rozmowę sprzedażową i załóżmy, że narzędziem sprzedażowym jest cena i bardzo wielu agentów nie potrafi tej ceny w ogóle uzasadnić, by negocjować, a że ona jest narzędziem, to nawet jak damy swoją propozycję, to bardzo wielu agentów ma takie, a może to jest zła cena. Ja mówię, to jest cena, jaką uważam na teraz, a co wyjdzie później, to dopiero zobaczymy, bo też się mogę mylić, będziemy musieli zmieniać
0: i analizować, modyfikować. Ludzie to boją się eksperymentów, nie? Wydaje mi się, że coś musi tyle kosztować, ile kosztuje teraz.
1: Tak, to tak jak z zakupami w Biedronce. Że często mówię, jak ktoś przychodzi do mnie na nieruchomość, że czy jesteś do negocjacji, a czy w sklepie w Biedronce, czy w jakimś oszą pani negocjuje. Mimo, że ludzie mają do tego prawo i o tym nie wiedzą, bo tak jest sformułowane. Co innego, jeżeli chodzi o decyzyjność akurat w sklepach, tak? Już mnie nazywali hamem, prostakiem, burakiem, bo porównuje sprzedaż mieszkań do sprzedaży w sklepie.
0: Ale w ogóle zapytanie o rabat jest wstydliwe. Albo jak już jest ktoś z starej szkoły, jakiś mój tata, który będzie żydził, bo ten rabat 5 zł na czymś tam, albo wychodzi obrażony, bo tam jakaś cena, nie wiem, ościeżnicy do drzwi w ogóle. To też mam tutaj w drugą stronę opinię o tym. Mi się spodobało z soboty to, co powiedziałeś jednemu chłopakowi. O z Maria, nie wiem, co ja mówiłem w sobotę. Że. Chcesz sprzedawać jak milioner, a kupujesz jak pizda. Okej, okay, takie było przesłanie. Ta, ta... Coś takiego, takie przysłanie było. No. No, ja uwielbiam, sprzedaż na stoiskach, na konferencjach, i to jest w sumie mój główny powód bycia na konferencjach, że mogę spotkać się z klientami. I jest taki klient, który tak mędzioli, a wbiega Roger, który kupuje wszystko, czego nie ma, i kupuje coś jeszcze, co jeszcze jest w w ogóle. Tak. Jeszcze się pyta, czy ma ciekawe. Tak. I teraz, na jakim pięciu mam się skupić? Na Rogerach tego świata, czy na tych, którzy miałczą i jończą? Ale ta moja pewność a Dilu, jak i tym chłopakom, co tam przedstawiałem, polegała na tym, że ja wiedziałem, że mam dobre rzeczy, i wiedziałem, że oni tego chcą. I wiedziałem, że mogę, chcą. I wiedziałem że mogę tego, że jak oni tego nie kupią, moje życie się nie zmieni. No, ale nie zawsze tak było. Na pewno Pewnie, ty nie. i ja nieraz nie, raz, nie raz na początku drogi kariery, że braliśmy o ile. Albo braliśmy Pewnie, jakieś takie tak. główne tematy.
1: Tak, takie, które zabierały czas, energię i pieniądze jeszcze do tego, nie? Ja sobie na początku bardzo wiele razy tłumaczyłem, że to jest na edukację i to też pozwoliło mi trochę przetrwać, że dobra, kolejny deal, będzie ok, Uczymy się, nie? A potem przyszedł kolejny deal i znowu kurwa, trzeba było dorzucić.
0: No. A jak jest u Ciebie w takim razie z kupowaniem? Bo ja miałem długo rozkminę, żeby sobie kupić droższe rzeczy. Szukałem jakiejś okazji i tak dalej. Że nie potrafiłem wydawać na siebie pieniędzy. tak, okay, To może wynikało z jakiś tam traum bankructwa wcześniejszego. Lat temu 15, prawie już. Jako mechanizm zabezpieczający mnie przed jakimiś błędami. Ale też nie czułem się taki godny, że sam mogę pójść kupić wiem, garniaka za piątaka i że to jest ok. To u mnie się
1: zaczęło w ogóle temat pieniędzy i tego, że nie chciałem kupować droższych rzeczy w domu. Że bardzo często jak ktoś prosiłem, nie, nie mamy pieniędzy, nie, nie damy, nie, to za drogie. No i później analizowałem, mówię, kurde. Zawsze teraz patrzę na koszt alternatywny, czyli no dobra, załóżmy, że pojadę do innego sklepu, zaoszczędzę 100 zł, no ale dobra, czas, paliwo, co jeszcze po drodze, a tak już mam problem rozwiązany. Na to nikt nie patrzy.
0: Czasami łatwiej zamówić kurierem dostawę, nawet w tym samym mieście, jak się mieszka, żeby nie tracić czasu na dojazd do tego sklepu. Oczywiście, że tak. Ale ludzie traktują też zakupy jako przyjemność i rozrywkę. No, jak pytam, no do, dopamina
1: się wtedy na ładuje. nie? Że, a, kupione. To też jest to, też to, ale nie każdy patrzy na właśnie te koszty, które są około zakupowe, jak to nazywam.
0: No są te też aspekty, czy coś naprawdę jest chamsko nadcenione, czy po prostu ja tam się czaję, żeby sobie to kupić, żeby mieć spokój.
1: Sam proces też zakupowy może się różnić, nie tyle co sama, sam zakup, ale samo edukacja na przykład nad danym produktem i tak dalej, i tak dalej. Tak jak wiem, że dopóki ktoś Ciebie nie pozna, to może książek nie kupić i wiele osób tam w komentarzach stwierdza, że też jesteś burakiem. Mhm. Jakiś tam taki, taki. To jedyne, co, najważniejsze, co przełożyłem, że bezczelność zawsze jest komunikowana jako coś negatywnego, a ja po tobie wiem, że bezczelność to jest też coś pozytywnego. I jak chodziłem na rekrutację, to mówiłem, że jestem bezczelny o to, żeby prosić o swoje.
0: Znaczy, ja używam słowa zuchwałość, ona jest na granicy z bezczelnością i w różnych środowiskach czy grupach jest to różnie postrzegane. Miałem przykład, byłem na konferencji biznesowej, gdzieś tam w kuluarach coś dealowałem mój znajomy, który mnie zna dobrze, zapoznał mnie z inną firmą. Tam gadamy, gadamy, ale coś się nie klei. A on mówi, spotkajcie się na spotkanie, wy dwójkę, zobaczycie, że będzie giciar. Tam gadamy, gadamy i long story short wyszedł z tego temat wspólnego dealu, na którym obie strony zrobiły pieniądze i cały czas zarabiają z partnerami, od dawna już. Pytam tego gościa, nowego, nowego znajomego, co tam się działo na początku, coś nie mogliśmy się dogadać, a on mówi, bo taki za bardzo byłeś, taki ekspansywny, taki uśmiechnięty, że to, ty, 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 że, że to to ich odrzucało. No ale to była moja forma na kontakt z ludźmi w dużej grupie, inaczej jest znowu jeden na jeden. Sytuacja w wtorku. Chciałem się z kimś pokolegować w internecie, z twórców internetowych. Pisałem wiadomości, nie działało. I na tę osobę po prostu wpadłem na ulicy, o tak. Dosłownie weszliśmy na siebie za rogu, ja wychodząc za rogu, wchodzimy na siebie, o. No ja mówię, cześć, jo, to ja, słuchaj, ten, no wiem, 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 wiem. Pytam, co jest, w sensie nie pasuje ci, czy czy, czy idziemy dalej w relacje? A on mówi, nie no, tak spoko, teraz gadamy, spoko się gada. Słuchaj, masz teraz czas, chodźmy teraz na tą kawę, pół godzinną, no, a my gadaliśmy ponad godzinę. I o co chodziło, że on, widząc mój, yy, moje wideo wiadomość na Messengerze, go odwróciło, że taki złotousty gość, który coś tam ciska. coś z tego, a ja nic nie chciałem, chciałem się po prostu pokolegować. Tylko, że ta wiadomość w tym środowisku yy, osadzona powodowała, że byłem w zaichcanych grupy tych ludzi, którzy są na dziwni, nie, coś tam chcą, jakiś nie wiem, co mi będą wciskać, a na spotkanie na żywo wychodzi, że ja naprawdę się uśmiecham cały czas. No tak. Tak jest, potwierdzam. Dobra, Czyli tak. Mamy już kilka tematów przerobione. Wiemy, że to wszystko wina naszych rodziców. Jak mówi tak. Dan Penia.
1: I już jesteś. już w czekam łodzi. na książkę.
0: Już tak. Się tłumaczy. Już masz yy, łódź, już tam się trochę potrząsnąłeś z tej przeprowadzki. I co się dzieje dalej? Czy to był Ale... najniższy etap twojego życia? Wtedy właśnie?
1: Hmm, wtedy, jak się przeprowadziłem do łodzi, myślę, że tak. W ogóle nowe środowisko. Akurat
0: ta analogia, którą
1: jeszcze widzę, to że bardzo często zmieniałem środowisko, że tak jak Zachodnio-Pomorskiego, no to między zdrojem ma miejscowość, chcę uciec dalej. To nie uciekłem do Szczecina, gdzie rodzice mieli szybki dojazd godzina półtorej, tylko do koło brzegu, gdzie już sam pociąg jechał cztery. No i też całkowicie nikogo tam nie znałem. Później to samo analogicznie do Łodzi, gdzie tak naprawdę nie znałem nikogo, a teraz tu już bardzo wiele osób kojarzy mnie po prostu z internetu, czy z jakichś tam nieruchomościowych rzeczy, bo rynek łódzki też nie jest jakiś spektakularnie duży, się okazuje. No ale tak pierwsze te zmiany tutaj, no to wiadomo, że musiałem zmniejszyć poziom życiowy i później dopiero powodować, budować, budować też to, że do pracy, że tutaj nie jest tak łatwo. No ale z czasem, z czasem próba, edukacja, zmiany Wystawianie się na ekspozycję. To jest chyba najważniejsze, żebyś. Się... Mimo wszystko, że nawet jak idziemy, to ja też czuję dyskomfort czasami. Że coś tutaj ściśnie, coś jakiś brzuch, jakiś trochę stres, coś się trochę spoce, to jest normalne. Ale potem z czasem, im więcej takich sytuacji jest, tym jest to bardziej jak ryba w wodzie.
0: Ja po raz pierwszy przeczytałem książkę Tima Ferisa o wychodzeniu poza strefę komfortu, że on tam wychodzi. W książce czy podcaście jego Że on wszedł na ulicę i nauczył się kłatną na środku ulicy, na poboczu gdzieś tam żeby się zmierzyć z tym spojrzeniem ludzi, którzy są wokół dziwnie patrzący na niego. I ty tego nie rozumiałem, a później to po swojemu przerobiłem, czyli zabawę dyskomfortem. Tak. Czyli testowanie siebie na... w środowisku, gdzie tam nie umrzesz, że w momencie, gdy masz sytuację, okej, okay, może umrzesz, to te umiejętności się odpalają na poziomie mega wysokim.
1: Tak, tak, to jeżeli chodzi o takie sytuacje, kiedy wszyscy patrzą, no to my to przerobiliśmy na plaży. Ono oh no, wyzywali tam jedne takie: zamknij mordę.
0: wiele razy słyszałem, przecież tak. Ale nawet to, że ty jesteś w robocie, a oni są na relaksie, to jest tak. zupełnie inny świat.
1: Bo po coś innego przyjechali, to jest takie zaburzenie. Tam chodzą kolejny, kolejny, kolejny.
0: No, ale też, że też działasz w branży konkurencji, gdzie tych chłopaków tam chodziło więcej, to można to zarówno przełożyć na wtedy, jak i teraz. Na biznes, jakie robisz, pewnie? mojej hipoteza, więc o tym pogadajmy że otoczenie, w jakim pracujesz, też ma wpływ na postrzeganie Ciebie. Czyli pośrednik branży nieruchomości... To
1: jest ta akurat analogia.
0: No. No, że pośrednik branży nieruchomości to jest taki gość, który naciąga kupującego na prowizję, Przy to mieszkanie on by sam mógł sam znaleźć, ten klient.
1: Ta, tylko pytanie, czy działamy od strony sprzedającej i kupującej to rzecz pierwsza, a druga, ja działam szczególnie sprzedającymi bo po to, żeby oferta też była atrakcyjna, żeby ktoś chciał przyjść. Dwa, emocje grają bardzo dużą rolę, jak ludzie sprzedają swoje nieruchomości, to zazwyczaj jest to dobro, które, na które pracują całe życie, więc też nie powierzą temu byle komu mhm. i dwa, wchodzą emocje, że przychodzi klient, który jest jedyny załóżmy od pół roku. I on da jakąś ofertę 100 tysięcy na przykład mniejszą. Od razu nie, w ogóle niech pan wyjdzie i tak dalej. A bardzo często jest tak, że po dwóch, trzech dniach ktoś się zastanowi, ma jakąś potrzebę, bo ja zmieniam też ludziom życia tak naprawdę. Także zmiana stąd miejsca życia, to też ma bardzo duże znaczenie. Później sobie, ja z nim chwilę porozmawiam z taką osobą, i wychodzi, że OK. 102, ale tam ktoś jeszcze może dorzucić 20 tysięcy. A jeżeli chodzi o pośredników, no to jest bardzo, bardzo, bardzo popsuty rynek e, i, i wiem. Że podejście w ogóle pośredników to jest takie z łaską, i jak to często mówimy, to może jeszcze loda za darmo możecie zrobić, niestety.
0: No wiesz, ja pytałem, kupiłem moją nieruchomość pierwszą dwa lata temu, i mnie wkurzało to, że oferta jest inna niż to, co widzę. Gdybym widział to, co jest naprawdę na ogłoszeniu, bym w ogóle nie pojechał. Oszczędzając czas sobie i tej drugiej stronie a też zawsze jeszcze ciągnąc, mo ciągnąc moją rodzinę na ten wyjazd i nieruchomości. Piękna Dobra. działka, piękny dom z tylko działką, wielkim kasztanowcem. My sobie, zajebiście dla dzieci, idealna przestrzeń. Przechodzimy, a tam wokół tego domu, taka, taki sznurek takiej odległości od ścian, to jest do sprzedaży, a ten kasztanowiec jest tam działką, to, to nie jest do sprzedaży, to jest dzierżawione od jakiegoś <laughs> leśnictwa, Więc tego nie możemy sprzedać, ale jak kupicie ten dom, no to będziecie mogli tego używać. I, w, w ogóle, I tam wiesz, jest pośrednik i tak dalej. Musisz sobie, ja nie tak. mogę. No, ale to wynika
1: też. W, ja mam taką analogię, że bardzo wielu. Jak dzwoni do ciebie osoba, która jest zainteresowana daną nieruchomością do mnie, to zawsze zadaje pośrednikowi pytanie, okej, okay, co zainteresowało, że pan, pani zdecydowała się zadzwonić? To jest jedno pytanie, które już otwiera w ogóle rozmowę. I już na, na etapie telefonu możemy wybadać i dowiedzieć się, czy. Czy ta nieruchomość jest na pewno na niego? Tylko. Mamy dwa modele sprzedaży nieruchomości, bo pośrednicy działają albo na otwartych, albo na tak zwanych wyłącznościach po prostu potocznie. Ja działam na wyłącznościach, więc ja nie mam też tych ofert 200, 100, tylko mam załóżmy 20, 30, 15, w zależności od okresu i, i też pracy, da ile się przykładam. I pamiętam każdą. Najważniejsze szczegóły. Co, jaka nieruchomość, też jestem w stanie to powiedzieć. Jak ktoś ma umów otwartych, na przykład 200, 300, nie jest w stanie tego zapamiętać. Po prostu. Później wychodzą takie cyrki. To jak pada deszcz na przykład, tutaj jeszcze umowa i wchodzimy. A potem, a nie, to nie to mieszkanie. I idą dalej. Kurde, co to jest w ogóle za podejście?
0: No też nieznajomość tematu. Nieznajomość produktu, nieznajomość potrzeb. No, dom, dom. No ale czemu ten dom kupujemy? No bo ten dom ma, nas interesuje najbardziej. Gdybyś to pytanie mi zadał, to bym powiedział, nas interesuje dom przy ścianie lasu, który ma światłowód i jest gotowy do zamieszkania od razu. No nie? i
1: tak Już wiemy, że deweloperskie odbadają do wykończenia albo to trzeba wykończyć po prostu. Jest klientem. to
0: dom, który chcę kupić teraz, nie za rok, nie za pół, bo chcę, żeby moje drugie dziecko już było w nowym domu, a nie, że tam będziemy jakieś remonty, przejścia, coś tam mieli. Więc jak nasz dom zobaczyliśmy, no to siedzimy na tarasie z właścicielem i kupi już go kupiliśmy. On nie wierzy, że go już kupiliśmy. Pomyśli, nie no, ma to, co ma mieć, idziemy dalej, kiedy świadomy. <grym> tak już decyzja zakupowa. i potem, ale, ale jak? Jeszcze później bronienie. Ale że już? I to tyle? I to przeszkadza zamiast od razu.
1: Dobra, idziemy dalej.
0: No, no, albo gdy oglądaliśmy jakieś nieruchomości, no to ja nie potrzebuję, żeby pośrednik pokazywał mi, to jest kuchnia, to jest łazienka, to jest podłoga, tu są drzwi, a zobacz, tu można sobie zrobić kupę. A tu, w sensie, tak, Ja widzę, to, to rolą pośrednika nie jest oprowadzanie mnie, bo to Mogę sobie sam zrobić. Tylko argumentowanie, tak. czy ja naprawdę tam jadę, jak pojadę, czy rzeczywiście tam myślimy o tym kupnie, przed masowo podsyłaniem mi znajomi domy, mieszkania, w którym była akwarium. Już gotowe okay. akwarium z rybami, nie? Ja Tak. Mówię, no dobra, lubię ryby, ale ja wszędzie mówię, że ja nie chcę mieć akwarium, bo to trzeba się w tym urobić. Nawet jak tak. jest firma, kto serwisuje to. To nie jest ten etap. Ważniejsze jest no tak, przestrzeń no, to dla to jest dzieci, robota. nie to, czy tam są ryby. Więc to było też mega słodkie, że mi wszyscy podsyłali nieruchomości z rybami.
1: No Tak, jak ktoś przychodzi na prezentację, to też zaczynam. Czy dla siebie, czy inwestycyjnie? Ok, w którą stronę idziemy? I teraz kieruję rozmowę. Dobrze. Gdzie państwo obecnie mieszkają i dlaczego chcą zmienić? Ok, dwa pokoje, trzy pokoje. Spicie razem, czy osobno? I to są takie pytania, bardziej szczegółowe i sprawdzamy, czy tutaj jesteśmy na tej nieruchomości, dwie sypialnie są ok, Czy układ odpowiada? Tak, czy nie? I dopasowuje to mieszkanie do ich potrzeb. Jeżeli widzę już, że coś jest nie tak, nie to, to też nie, bo też przychodzę, i może wyjść tak, że to nie będzie dla nich
0: po prostu. No My kupiliśmy nieruchomość ponad budżet, który sobie założyliśmy, bo oglądanie nieruchomości tańszych pokazało nam, że to nie jest to. Ale oglądając tańsze, to wyrobiliśmy sobie OK, czyli to nie można w tym budżecie tego zrobić, musi być większy. jeśli chcemy mieć to, co chcemy rzeczywiście komfortowo mieć, bez kompromisów. Więc też proces, przez który prowadzi mnie, czy to pośrednik, czy nawet właściciel nieruchomości, czy ja wydałem... 20% więcej na nieruchomość, że myślałem, że wydam, i to było spoko, ale potrzebowałem pomocy, żeby mnie w tym przeprowadzić.
1: Zgadza się. Jeżeli chodzi też o takie zmiany, to bardzo często ktoś, ok, ma swój pierwszy zamysł, dobra, potrzebujemy taki, chcę to, chcę to. Pośrednik przeprowadza taką osobę, i bardzo często na przykład ktoś mówi, że chce w danej lokalizacji, a kupuje 20 kilometrów dalej, albo jeszcze gdzieś indziej. To mhm. też jest bardzo częste. I też klienci powinni się edukować, to tak jak to, co od was akurat e, u ciebie, Mirka, Rafała, że z tym domem, że ludzie kupują dom i tak naprawdę decyzja trwa chwilę, biorą kredyt na x lat i już tam zamieszkują, ale czy będą się w nim czuli dobrze, czy też nie, ja jestem zdania, żeby też mogli sobie potestować, żeby dom wynając na miesiąc, na dwa, popróbować. Z tego, co wiem to wy chyba wynajmowaliście dom z Kamilą,
0: prawda? Wynajmowaliśmy ponad rok dom, i nie widzieliśmy, że to jest okolica, w której chcemy mieszkać, ale chcemy pójść bardziej w las jeszcze. I otwaliśmy się na szukanie różnych tam nieruchomości. I nasza nas znalazła wtedy, jak odpuściliśmy w ogóle szukanie. Bo nic, co było w internecie, się nie nadawało. A tą nieruchomość, ona była na otodomie, przegapiłem. Bo jako kryterium dawałem wielkość działki minimum 1000 metrów. A ta miała tam 990 chyba metrów. I mi filtr się w ogóle nie pokazywała. Plus... Była w budżecie wyższym niż miałem założony. Ale znalazłem ją tutaj, meandrując przypadkiem, mierząc między uliczkami. Ale zgadzam się z tym testowaniem. No, nas zamawiają znajomi: kupcie sobie mieszkanie na maderze, skoro Wam się tak madera podoba. Dobra, ale ja nie jestem jeszcze gotowy kupić nieruchomość na maderze, bo ja nie wiem, czy chcę mieć własną nieruchomość na maderze, więc pójdziemy tam w pomieszkanie jeszcze dłużej. Czyli będzie nasza trzecia wizyta, gdzie pomieszkamy pewnie teraz 3-4 miesiące, a nie jeden miesiąc. I może po tym okresie mi kliknie, albo nie. I ktoś mówi, dobra, może to później wynająć. Ale ja nie jestem chyba gotowy na inwestowanie hajsów w nieruchomości, gdzie później zarabiam na turystach i później brzydzę się trochę tym mieszkaniem, że tam muszę ja zamieszkać, bo wiem, że tam różni ludzie przychodzili przez nie. Inne podejście zupełnie, więc ktoś mi coś ciśnie o nieruchomościach, inwestycjach. tym pokazuje, dobra, ja robię flipy na książkach. Czemu ty flipu na książkach nie robisz, tylko nieruchomości mi sprzedajesz? I tak dalej, i tak dalej.
1: No. Tak jest.
0: A czy ty, czy ty zarabiasz duże
1: pieniądze? W stosunku do tego, co jest w Polsce, to chyba tak jak gdzieś czytałem, to jestem w 5% najbardziej. No, a to za mnie jest Polacy.
0: takie trudne, abyś 5% <laughs> Myślę, że więcej niż przeciętny. taki. A czemu te nieruchomości u ciebie pojawi... Czemu się jest... u ciebie nieruchomości u ciebie?
1: Trochę przypadkiem, ale trochę też dlatego, że słuchawka Osman, bezpośredniość i mogę sobie taką sprzedaż, taką sprzedaż. Telefon, bezpośrednie spotkanie z klientami i mogę to sobie co chwilę wymieniać. Jakieś jazdy. Ja na przykład ciekawą rzecz, którą zauważyłem, że jak często jeżdżę na nieruchomości, to może w ciągu roku trochę też mniej podróżuję, dlatego, że samej, że tak powiem, Pracy na nieruchomościach, ja poznaję nowe rzeczy, wchodzę w inne otoczenie. Jakby ten taki jestem spełniony w momencie tego, że nie muszę gdzieś jechać coś zobaczyć, tylko zawsze poznaję i mam ten, bardzo dużo bodźców do mnie przychodzi, przez to czego, przez, dzięki czemu mój mózg się też bardziej edukuje. Okej, okay, tu takie miejsce, tu to nawet jest jakiś fragment Łodzi, ulica, której nie znałem, jadę i też jest OK, dobra, już ten mózg inaczej pracuje zupełnie, tak? Więc też jestem rzucany tak naprawdę co chwilę na nowe sytuacje, nowe nieruchomości, które są bardzo ciekawe i mają bardzo ciekawe historie.
0: To Wczoraj miałem ciekawą rozmowę z kolegą, który mówi, Marcin, ja w końcu zrozumiałem, dlaczego ja jestem krawcem, czemu szyję garnitury. Mówi, że robię to dlatego, że każdy mój klient jest człowiekiem sukcesu na przeróżnych obszarach. Ktoś, kto nie jest człowiekiem sukcesu, on nie przyjdzie sobie uszyć garnituru tam za piątkę czy dychę. Nie ma opcji. Więc on ma samych ludzi, takich wyłącznie wokół siebie. A jakich ty masz ludzi wokół siebie w twoim biznesie?
1: W moim bardzo teraz wiele osób trafia podobnych do mnie, szczególnie, bo ogólnie teraz rekrutujemy też bardzo dużo i bardzo wielu młodych chłopaków lat 20-19, którzy chcą też trochę zmienić swoje życie i chcą spróbować w nieruchomościach. Jeszcze jest taki zamysł, że nieruchomości to jest prestiż, no bo nie każdego stać na tą nieruchomość. Okay, to też jest taki droga... trochę
0: mam wrażenie, że ludzie chcą mieć nieruchomość Robić na niej flipy, czy wynajmować i mają z tego tysiąc miesięcznie. I tak myślę sobie, ktoś bierze, nie wiem, pół bańki kredytu albo więcej, żeby mieć tysiaka miesięcznie. W skali tam cyklu nieruchomości, to. Ale tak serio? I tego nie rozumiem. Znaczy.
1: Tutaj akurat też tak jak Kuba Midel bardzo ma swój przekaz taki na te kawalerki, na te nieruchomości, na wszystko, on też ma efekt skali, więc w zależności w to, co włożymy. I też ostatnio kolega się mnie pytał, mój fryzjer. Słuchaj, mam tam 50-100 tysięcy, nie w co zainwestować. To ja mu mówię w głowę. Nie no, ale jak, ale jest z nieruchomości, dlaczego w głowę? No bo zobacz, cokolwiek się nie wydarzy. Bo przykładowo, załóżmy, zaczyna się wojna w Polsce odpukać. Wjeżdżają nieruchomości, już nie mają wartości, wszystko, wszyscy będą się uciekać. A jak masz w głowę, to gdziekolwiek się pojawisz to i tak później będziesz mógł sobie to poradzić, tu wyprowadzić, tu trochę być sprytnym, tu zrobić tak, tu zrobić tak. I te doświadczenia, które tutaj będziesz miał, pozwolą ci w każdym miejscu się odnaleźć. Nie będzie to stanowiło problemu. A on dalej swoje, a czemu nie nieruchomości? I tam, mówię, no kurde, sam siebie słyszysz, tak? Ludzie chcą zarobić pierwsze 50-100 tysięcy i od razu z tego zrobić milion. Natomiast ja z moimi krokami. Można użyć jako dźwigni, każdy ma różne podejście. Ty bardziej chcesz operować gotówką, jak ja bym miał mieszkanie, na razie mam działki, teraz też buduję swoją inwestycję deweloperską ze wspólnikami, to kredyt, ok, to jest jako dźwignia, żeby całego kapitału nie używać. Zawsze też mieszkanie można sprzedać w każdej chwili. Jeżeli patrzymy w kontekście strategicznym takim, że to nie jest konsumpcyjnie dla mnie, tylko żeby na tym zarabiać, to pierwsze mieszkanie na tysiąc, ale potem mamy składane. Kolejne, kolejne, kolejne to już się robi nawet nie wiem, 500, tysiąc, 500 tysiąc, potem jest to spłacone już się robią fajne kwoty w przyszłości, no bo to długoterminowo trzeba patrzeć, a niestety każdy chce od razu tutaj już wyda 50 i zarobi 5 milionów. Najgorszy jest pierwszy krok i nikt go nie chce zrobić. i Później tak jak sprzedaż książek, pamiętam na Kyusaki wystąpienie, jak sprzeda 10 tysięcy książek.
0: Cisza, cisza, jedna po drugiej i rozjebana scena. Do tego występu akurat nie mam nagranego, żeby sobie to nawet położyć jest jako klip do tego materiału. Ale no, ja sam się czasami dziwię. wiesz, znaczy dziwię. Słuchaj, tym że Przypominam, że całe u nas wydawnictwo powstało od książki Biznes ci ucieka, która kosztowała 4 dychy. Nie moja wiem, pierwsza książka, taś? którą kupiłem. O, widzisz, moja pierwsza, którą <grym> napisałem. <grym> I też nie skupiałem się tym, czy, czy warto, czy nie warto to robić, tylko mówię dobra. Jak książka kosztuje 4 dychy, a koszt jej druku kosztuje na okrągło dychę, zarabiam 30 złotych. Mam produkt, który jest łatwo duplikowalny, wysyłam maja do drukarni, drukują, przyjeżdża paleta, mam kolejne tysiąc egzemplarzy książek. I to działa. Więc w sumie chyba nie ma znaczenia branża jaką się wybiera czy ma.
1: Ja jestem zdania, że sprzedaż to sprzedaż. Po prostu. A co z tym zamrożeniem
0: z... rynku nieruchomości, nikt nie kupuje, nikt nie sprzedaje, nikt książek nie czyta. No, tak, takie to są, są komunikaty takie, tak. są poważne rzeczy, to się nie śmiej młody człowieku.
1: To są komunikaty, które wpływają, przez to ja mam więcej pracy operacyjnej niż strategicznej. Kropka. To, co się tam dzieje z zewnątrz, to jest modyfikowane, moderowane, spoko. Ale potrzeby każdy ma. Jakiekolwiek. Rodzina się powiększa, zmniejsza. Ktoś umiera, zawsze będzie po na ruchomości. To tak jak wystąpienia na integracji, to moje takie osobiste zdanie jest takie, będzie bardzo kontrowersyjne, że wszyscy mówią, że dobra lokalizacja i małe mieszkania do 60 metrów. To nawet ja bym mógł wystąpić i to powiedzieć. Po prostu, bo to będzie potrzebne, czy dla studentów, czy dla kogoś, czy komuś się zmienia, czy ktoś ma za duży kredyt, to chce sobie zmienić na mniejszy, żeby polepszyć sobie życie. Po prostu tak będzie. I każdy będzie miał jakąś potrzebę. Nie każdy kupi, kto może, ma jakieś środki, tylko ten, który będzie potrzebował. I to będzie zawsze. Rodzina się powiększa. Ktoś nie będzie mieszkał na jednym, dwóch pokojach, tylko będzie chciał trzeci. Tak jak u was, chcieliście dom, no bo też dla jednego dziecka, dla drugiego, żeby było więcej miejsca. Przecież byście się nie cisnęli w kawalerce, bo byście dostali psychicznego, co by wpłynęło na twoją efektywność i w ogóle sposób życia.
0: Zo, zo i Sparta, nie? Dwa słowa mi się pojawiają. Zo i Sparta. <laughs> to, to by było grube. Więc nic z moich sąsiadów nie ma małej kawalerki, która mieszka z rodziną, tylko każdy ma domy. Niektórzy kupili domy gotowe, niektórzy wybudowali, niektórzy się wprowadzili do takiego domku paraletniskowego i się wbudowali przez kolejne dwa lata, albo niektórzy wręcz mieszkali w miejscowości obok w mieście w mieszkaniu i tu mieli domek letni i się przenieśli, że tu jest im lepiej całorocznie. Więc tu, tutaj, gdzie ja mieszkam, nie ma popytu na małe mieszkania i kawalerki. Jest, są popyty na domy z działką, ogrodem i najlepiej jeszcze z lasem czy drzewami, które dają cień. A większość działek tak naprawdę jest tutaj w dom wybudowany na działkach bez niczego, gdzie rolnicy przekształcili grunty. Mhm. Masz takie proste kąciki tysiąc metrów, na które są budowane domki. Czasami kopię wklejki, czasami metą, taką y, gospodarczą trochę jeszcze. Ale sama ten sam. Twójka ludzi mają dziecko, czy będą za dziecko, prowadzają się Pojawia się drugie dziecko.
1: Inne Ty zupełnie mechanizmy. Etapami, bo to jest tak jak zaczynamy: OK, tutaj najpierw pierwsze mieszkanie ktoś chce mieć. Dobra, później rodzina się powiększa, albo większe mieszkanie, albo dom, i potem z wiekiem to są starsze osoby, które już nie chcą domu, bo przy tym trzeba robić ogród itd. i tak dalej, chcą przejść do mniejszego mieszkania znowu. Czy tak naprawdę cały czas jest cykl, czyli tu się zmienia życie, tu sobie zmienimy, tu się zmienia, tu się zmienia no i to będzie zawsze po prostu. Więc te wszystkie krzy krzyki, że rynek idzie w dół, y że jeszcze tam jakieś inne, już jest zamrożenie, to wszystko kwestia głowy. Jeżeli ktoś rzetelnie robi,
0: ma chęć, żeby robić i wie, że robi dobrą robotę,
1: to po prostu będzie sprzedawać i to się będzie kręciło.
0: Napisałem kiedyś na fejsie, że y ja się wypisuję z światowego kryzysu. Z mnie nie będę tym udziału, Są tam były kontrowersje postanawiam się wypisać z tego kryzysu. Ale jak to masz? Ty pierdzielisz, pogięło cię, czego się naćpałeś? No, mój świat jest inny, równoległy. Problemy są wszędzie, rozwiążę, mam pieniądze. Jak do tego dołożycie kreatywność, marketing, sprzedaż i długoterminowość, to wszystko działa.
1: Tak, to ja też się bardzo odcinam i wiele komunikatów trafię gdzieś tam w jakimś towarzystwie, ewentualnie znajomy, że coś w telewizji, coś co i bardzo się cieszę, że dopiero wtedy się o tym dowiaduję, bo wiem, że jestem w miarę ok odizolowany od tego, taka dieta niskoinformacyjna, co mm -hmm. powoduje mi, że nie zajmuję sobie czasu głupotami, tylko ok, to jest do zrobienia, a to jest to i tych rozpraszaczy jest po prostu mniej. Nie mogę się skupić na tej konkretnej robocie. Tak?
0: No Te informacje w ogóle nie istnieją, czyli mój świat dzisiaj to jest rozmowa z Rogerem, nie prawie już godzinę, a nie jest to poranna telewizja, którą włączamy i tam słyszymy o... O wojnie, o inflacji, o tym, ile polityk ukradł, o tym, kto tam umarł gdzieś. To nie jest tak, że neguję te rzeczy. One są, ale to, że ja będę inhalował je, wciągał, to w żaden sposób nie podnosi jakości mojego życia, a wręcz przeciwnie. No bo tak szłoby się ja. załamać, nie? O
1: kurde,
0: to ludzie tylko o tym myślą. To Ktoś kiedyś przyszedł
1: do nas do biura i taki załamany stoi, 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 stoi. Mówię, co się stało? No, bo tam jakiś pan gdzieś coś w Łodzi, jakieś dziecko coś zamordował czy coś takiego. Mówię, no kurde, tragedia. Tylko dlaczego tak wiele osób o tym już myśli? tak? Jaki to ma wpływ
0: do ciebie, na twój świat? No bo to już się wydarzyło, tego nie cofniemy. To jest bazowanie na emocjach, to jest bazowanie na eskalacji jakiegoś konfliktu. Hmm, no ja przestałem na telewizję. Takim gwoździem do trumienki. Dosłownie to był. Wirus jest w odbrocie. <laughs> I te wszystkie babcie popelające do urn wyborczych, słowo urn, hashtag, no nie słowo klucz, urn, urna. Tak, hashtag urna. Musisz sobie, no nie, no, uczestniczysz w grze, jesteś albo tym pionkiem, albo rozgrywającym, albo przynajmniej obserwatorem. Więc jak nie mogę być rozgrywającym, wybieram, wybieram opcję obserwatora i tak z drona z góry patrzę kiedy się patrzy, mówiło się, że jest to z lotu ptaka, teraz jest z drona. Z drona, tak. Bo nagrywają. No właśnie. No. Tak kontrolują. po prostu. To co, u ciebie jest Przekazuję. dobrze, nie ma kryzysu.
1: U mnie cały czas sprzedaje. Teraz mam tak, wczoraj podpisałem kolejną umowę na sprzedaż mieszkania, też państwo sprzedają, budują dom, więc są sprzedaż, żeby dorzucić sobie do dokończenia remontu domu. Super. Kolejne umowy państwo sprzedają, kupują inne, więc cały czas robota wychodzę z jednego, dzwoni kolejna osoba, bo już sobie zbudowałem takie portfolio i kontaktów i wszystkiego, że nie muszę też co chwilę się prosić dobijać, tylko już są osoby, które same chcą. To jest też zupełnie inny sposób pracy. To jest tak, jak na konferencji podchodzą, to już ty wiesz, że one chcą. Tak,
0: tak. ale też masz tak, że otaczasz się wokół siebie takimi go-to-guy, czyli mam na przykład, jest Szymon, ma Instagramie konto król telefonów. Jak ja potrzebuję coś ładowarki, Sławki, które permanentnie nas giną, niszczą się i tak dalej, to Szymon wysłał mi paczkę. Tam jest wszystko. Ja nie szukam na Legro nigdzie. Bo Szymon daje mi dobre produkty. Jak szukam leasingu, jest drugi król, Maciek Szafrański w Tak, więc też wszystkie leasingi nam tam Maciek ogarnia i pomaga też przy samochodach, nie tylko na poziomie samego produktu finansowego i tak dalej, i tak dalej. I fajnie jest być i mieć również takich go-to-guyów, że jak myślisz nieruchomość, myślisz sobie ok. Pietkiewicz ogarnia. Chcesz kredyt, ktoś inny ogarnia. Potrzebujesz parady w temacie, aby... I to wbrew tak. prosto taką osobą się stać, bo mało takich ludzi wokół jest. Tak, to
1: jest prawda i wiele jest takich niż, gdzie jak teraz chodzę i ktoś to lubi, mówię, zajmij się tym. To jest tak samo jak Freezer. Freezer jest bardzo potrzebny, no bo te włosy będziemy obcinać. To, to mu co chwilę edukuje.
0: Zrób marketing, druk to, rób tamto, ale chodzę
1: tylko do niego od paru lat, tak?
0: To jest już tak, ale... na wyłączność że tak powiem, go no... mam. No mi się nie udało moich lokalnych fryzjerów, żeby dali usługę mobilny fryzjer, cena razy 4 i jestem klientem, mogę zapłacić z góry za 12 miesięcy. Żebym ja tylko nie musiał nawet nie to, że jeździć, bo to nie jest problem. Myślę o tym. Umawiamy tego, że jakiś przegapię tą wizytę, a mam jakieś nagrania, konfę i muszę kminić na szybko co jak. No ja wiem, że ludzie, którzy mają gazylion pieniędzy, to oni nie mają tej rozkminy. Po prostu Przyjeżdża pan bo pani i robią fryzurę i jesteś piękny już ponownie.
1: Tak. No, to przede wszystkim zwalcz, zwalnia czas. To jest najważniejsze, bo to jest jedyna waluta, którą mamy ograniczoną. Kropka.
0: No, ludzie lubią robić główniane czynności, bo to im daje poczucie tego, że są tam sprawczy.
1: Że są ważni. Że są no, zajęci.
0: No, ja wczoraj na w, na ogro, na, ogrobie, na ogrodzie <laughs> kupałem sam y, pięć drzew i jakieś krzaki. Zrobiłem to raz. Ja nigdy więcej nie będę moim okresie kopał. I Potraktowałem to jako porcję sportu dwugodzinną i tyle. I moja żona wysłała zdjęcie do mojego ojca i do mnie dzwoni, że dumny jest. Z czego jesteś dumny? To jest wstyd jest, że nie, kogoś nie znalazłem, że mi to zrobił. sam to, to kopałem. No, ale to, to myślenie,
1: wstyd mi, nie, że nie znalazłem kogoś. To jest zupełnie inne no, no, no.
0: podejście, takie nie polskie. No bo to jest połączenie... Czy Ja z domu wyniosę na pewno kult ciężkiej pracy, to bez dwóch zdań. Ale co do tego dodałem, dodałem jeszcze kult mądrej pracy. Tak. Jak to, to jest tylko ciężki, tego się... nie ruszam.
1: Z tym się zgodzę. To, jest, to trzeba dodać mądrą, bo trzeba, można robić, 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 ale sprytnie, mądrze po
0: prostu, tak. A zauważyłeś też to, jako już ostatni wątek naszej rozmowy, że ludzie zaczynają ciężko pracować, ale nie kminią, że to ciężka praca z czasem musi być mądrzejsza i sprytniejsza, żeby to było. Mniej nawet męczące, a bardziej efektywne na poziomie, powiedzmy, finansów czy jakości życia?
1: Nie patrzą na efektywność, co robić. Bardzo na przykładzie to podam. Moi agenci, którzy chodzą na spotkania, którzy zaczynają, to wiadomo, że każde ich kolejne spotkanie będzie lepsze niż to, które było. Ale każdy na które idą, jest najlepsze, jakie mogą wykonać po prostu w danym momencie. Kropka. Mówię, żeby spróbowali się jakoś nagrać, żeby siebie sami odsłuchali. Bo to, co. Żeby więcej prób
0: już. Sobie więcej
1: coś. prób, do tego mogą sobie wracać. To jest najważniejsze, mogą wracać, analizować i zmieniać. Bardzo często wystarczy samo nagranie, to już nie liczy się mój feedback, żeby oni sami siebie usłyszeli. To było coś, co się u mnie sprawdziło. Jak ja poszedłem na pierwsze spotkanie, to w ogóle jest była ziemia, ale obiad na pierwszym zjadłem, bo pani powiedziała, że ma spaghetti polonezy i czy chce, no to kurde tak, Osmana słucham, oczywiście, że tak i każde kolejne ulepszanie, tu zmieniamy, tak zmieniamy. I potem tak, Rafuszek idealnie do spotkań, tu tak, tu tak, zadawaj pytania. Nie jesteś ty najważniejszy, tylko ta osoba, bo każdy może sobie zrobić to sam. Pytanie, czy to co oferujemy jest dla drugiej oso osoby. Jeżeli ktoś chce usilnie tak, nie idź to. A każdy przychodzi już z karabinu, dostaje od nas amunicję, on wchodzi od razu z karabinem, zaczyna napierdalać, że tak powiem, a się okazuje, że gościu leży na ziemi, wystarczyłby nóż. Oczywiście wszystko mówię kolokwialnie i niedosłownie. Tak?
0: No, i to jest piękne, i wydawałoby się, że my dużo oczywistości omówiliśmy, ale trzeba jeszcze być takim yy, pewnym siebie, że na to zasługujesz, że, że możesz po to sięgać, że to jest. Praca nad No.
1: To jest najważniejsza praca nad głową. Do, pomagają osoby, którymi się otaczasz, to na pewno. Jeżeli nie masz takich osób w pobliżu 5 kilometrów, to na przykład ja słuchałem właśnie dużo YouTube'ów was, że tutaj, ok, tu jedno, tu jest zupełnie inna perspektywa. Sobie tak czasami kmieniłem. No dobra, ale to co mówią ci się nie sprawdza, ale ci YouTube'owcy no to się sprawdza. To potem
0: działamy, robimy to Kogo tą stronę, słuchasz? Tak? Kogo właśnie słuchasz, tak. Ja mówię każdy. O, pytanie do Ciebie. Czemu ty nie grywasz wideo na YouTube'a? Nie nagrywam wideo, w sensie... Okej, okay, dobra. Mam, nie mam już parę YouTube'ów,
1: ale nie produkuję tego regularnie. Bo no mówię mam... o twoim
0: koncie, nie, nie gest postach, mm -hmm. tylko o twoim koncie. Kanał wspomniałeś... na YouTubie mam. Mam parę, no? mam parę filmów,
1: ale jeszcze nie jest to regularna robota.
0: No wiem, no byłem na twoim YouTubie
1: yy, i... Czekaj, gdzie on się schował ten YouTube? Mam zaplanowane na razie shortsy i strategicznie... Aj, aj, przepraszam,
0: no, coś mi to wybuchło. No. <laughs> okay.
1: Mam nagrane shorty, są już zakolejkowane, się pojawiają co poniedziałek. Takie dłuższe materiały wymagają więcej czasu, więc że to można podzielić i chcę osobę sobie szukać, która mi to może montować i kontrolować. Zewnętrzną osobę, która nie będzie myśleć, spotykamy się jeden dzień i to skontroluje. Więc jak ktoś słucha tego odcinka, to bardzo chętnie niech pisze do mnie, zobaczymy, jak możemy razem podziałać. Chcę to wydelegować. Sam montaż, bo teraz dużo montowałem sam rzeczy, tak.
0: No dobrze, montaż to jest jedno, ale samo nagranie to łatwiej będzie tobie nagrywać, po prostu ustawić sobie swój telefon. Jeśli masz dobrej jakości, telefon i masz to wideo produkowane.
1: A to, to już jest... takim
0: tak, wiem. Dobrze spać. się z tobą rozmawia. Dobrze ciebie się słucha, masz oryginalne pomysły. Y też się jesz kontrowersją. I to jest potencjał na to, żeby klient który z tobą się spotka. Mógł sobie wpisać nazwisko tego Rogera, Rogera, Federera, Pietkiewicza i sobie sam zadać pytanie, czy chce od niego coś kupić. Jak już tam wbierza tą zupę pomidorową do tego mieszkania, to on już wie, że, chce, że on już wie, że chce być jego reprezentantem albo żeby od ciebie coś kupić.
1: To z YouTube'em ja mam jeszcze takie swoje wewnętrzne przekonanie, że chcę dorzucić trochę więcej jakby jakości do tego wideo, mimo, że może to nie mieć żadnego znaczenia, tak jak ty mówisz. Przecież, przecież, sobie, przecież sobie sam. Tak. Więc że mam
0: jakieś inne przekonania, więc do kosza to i odpala YouTube'a. Okej, okay. dobra. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, panie Rogerze Pietkiewicz. <głosy> <głosy> Dziękuję bardzo, panie Marcin. Panie... Gdzie odesłać naród? Gdzie naród odesłać do ciebie?
1: Wpisujemy Roger Pietkiewicz w internecie. Z tego, co wiem, wyskakuje na pierwszych stronach. Jak chcecie moją stronę internetową, to rogerpietkiewicz.pl tam macie kontakt do mnie nie jest trudno znaleźć czy numer telefonu jeszcze obecnie czy jakiegoś maila czy tak samo YouTube czy Facebook czy na TikToku coś tam też rolki zacząłem rzucać, wszędzie roger Pietkiewicz wpisuje ci i wyskakuje no i taka cała strategia na personal
0: event. Pisz moje imię nazwisko i ja zadbałem o to żebyś trafił akurat na mnie a nie na innych rogerów Rogerów itp.
1: Tak jest a celem jest być najbardziej rozpoznawalnym Rogerem w Polsce nie
0: bardziej skutecznym? Jako sprzedawca na przykład? Albo A to mający. jest taki cel nie social mediowy. Dobrze. Dobrze, dziękuję Ci pięknie za godzinną rozmowę. godzinną Jezu, rozmowę. to już godzina. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję się, pozdrowienia.